0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma hier. Das ist der virtuelle Dorflamm mit einem Potpourri voller Themen und ein sehr wichtiges Thema. Was ich heute behandeln will, ist das Gruselthema von jenen Finanzen. (lacht) Viele freuen sich, wenn man Geld ausgibt, aber wenn es darum geht, mal ein bisschen aufzuräumen und zu gucken, ähm, ja, ich könnte mal meine Ausgaben regulieren und investieren. Da sind so viele wieder Teufel vor dem Weihwasser Beifahrs- und rennen so ein bisschen weg. Und dafür habe ich einen super Spezialisten für dieses Thema, um das genauer zu betrachten. Und ich bin mir sicher, dass uns äh, mein Interviewgast so ein bisschen die Angst vor Finanzen wegnimmt. Hallo, lieber Interviewgast. Stell dich gerne
1: einmal vor. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung vorab. Mein Name ist Frank Schröder, bin 56 Jahre alt und davon 30 Jahre Finanzdienstleister. Ja, und äh, seit elf Jahren, und das hat eine Wende gegeben, äh, zertifizierter Geldlehrer. Und äh, da habe ich es gelernt, etwas in die Tiefe zu blicken, etwas äh, ja sich den, den Schrecken von den Finanzen zu nehmen und auch dieses an meine Mandanten weiterzugeben.
0: Schrecken vor den Finanzen. Was für Schrecken haben denn die meisten Leute vor den Finanzen? Was ist so deine Erfahrung?
1: Äh, Schwellenängste darüber, dass sie nicht wissen, bringt mir das... Was ich in meinem Ordner habe noch, was? Lohnt sich das überhaupt noch? Ähm, Soll ich lieber was anderes machen? Bringt mich das meinem Ziel näher? Äh, Es sind so viele Fragen und ähm, keiner ist des Computers so mächtig, dass er Excel-Tabellen auswendig kennt und diese zu bedienen weiß oder irgendwelche Programme kennt, wo er sagt, ich rechne das mal eben schnell nach. Und ähm, die Möglichkeit gibt es und dann nimmt das die Angst und wenn das Verständnis dafür da ist, weil das ist das Wichtigste, wenn man dann kommt und sagt, äh, äh, kannst du mir auf meine Fragen Antworten geben und ich erkläre ihm, wie er auf die Antworten selber kommt, dann geht er mit einem Aha-Effekt raus und sagt, das war aber einfach...
0: Ja 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 ich, ich ich merke auch, dass ich so Glaubenssätze Richtung Finanzen habe, wo ich denke, oh, ich mag gar nicht auf mein Konto so richtig gucken. Ausgabe ist ja nett, was ich jetzt sagte, aber ne, ja so richtig auch gucken, woher k- kommt das Geld, Wie kann ich das investieren? Das ist schon ziemlich schwierig und komplex am Anfang, wenn man sich damit nicht beschäftigt, Also vermeintlich komplex. Ja, also mit viele beschäftigt auch das Thema, wie kann ich finanziell vorsorgen, um die, das zu verstehen, wie ich überhaupt mit Geld umgehen kann. Was ist so dein Verständnis? Wie sollte ich anfangen, an das Thema Geld ranzukommen, damit ich weiß, verstehen kann, wie kann ich
1: investieren? Die Frage ist ja immer, ähm, klar, es ist stark abhängig vom Budget. Äh, viele führen Haushaltsbücher und sagen, was habe ich an Einnahmen, was habe ich an Aufgaben, Ausgaben? ist natürlich wichtig, dass man das im Blick hält. Auf der einen Seite ist die drei Kundenregel, regel das einfachste System zu sagen, ich habe ein Geldeingangskonto, ein Gehaltskonto mhm. und ich spare mal angenommen, das Budget würde es erlauben, 10% davon auf ein Spaßkonto und die anderen 10% auf ein Sparkonto. Wenn auf dem Spaßkonto was drauf ist, dann erlaube ich mir, was auch immer ich mir wünsche, ein neues Handy oder wenn genug drauf ist, auch mal den ersehnten Urlaub und das äh, Konto fasse ich allerdings niemals an. Ich spare und wenn das 25 oder 30 Euro im Monat sind, ich spare auf dieses Konto und investiere. Ich spare und investiere, spare und investiere. Und äh, wichtig ist da zu bemerken, auch auf dem Spaßkonto, dass ich ja irgendwann mal geht, die Waschmaschine kaputt geht, dass ähm, ja. Was haben wir sonst noch? Jeden Trockner kaputt. Das heißt also, viele sagen, spitze auf Knopf, ich habe Einnahmen, Ausgaben für ein Haushaltsbuch, rechnen aber nicht, dass irgendwelche unvorbereiteten Ausgaben, wie ach so, ja auch schnell mal eine Reparatur am Auto dazukommt und da sollte ich Rücklagen bilden.
0: Also wie viel Rücklagen würdest du denn Pi mal Daumen bilden? Also was ist so eine ja, Regel, die man so machen sollte?
1: Das kann jeder für sich entscheiden. Wichtig ist mal, oder ich fange in der Beratung damit an, dass ich sage, wenn es ein separates Rücklagenkonto sein sollte, wäre es schön, wenn da mindestens drei Monatsgehälter als Rücklage vorhanden ist. Auch wenn ich jetzt mehrere Monate benötige, um diese Rücklage von drei Monats Nettoeinkommen darauf zu haben, sollte man das auf jeden Fall im Blick halten. Sollte unvorhergesehen etwas passieren und deswegen drei Monatsgehälter und ich sage, ich bin mit meinem Arbeitgeber so, ich habe mich mit dem so überworfen, aber wenn ich jetzt kündige, dann, dann habe ich ein Problem. Habe ich drei Monatsgehälter, dann habe ich für drei Monate kein Problem. Ich bin, ich habe einen gewissen finanziellen Schutz, mir drei Monate einen anderen Job zu suchen und äh, die Sperre des äh, Arbeitsamtes zu überwinden, und das gibt eine enorme Sicherheit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da müsste man auch frühzeitig auch dieses Mindset haben, okay, ich lege mir das zurück und ich gebe es nicht bis zum letzten Cent aus und äh, benutze auch noch meinen Dispo-Kredit. Was mich dazu führt, ähm, Umgang mit der Bank und Zinsen, das ist ja auch ein schwieriges Thema, ne, weil... Ähm, <lacht> wie hast du schon gesagt, wenn man das auf ein Sparbuch äh, legt, ist es verbranntes Geld? Also was ist so der Umgang mit der Bank? Sollte ich es vielleicht woanders hinschiffen oder nur einen Teil in der Bank oder nur einen Teil abheben? Das ist aber auch für viele schwierig. Lasse ich es auf der Bank? Ist es da gut aufgehoben
1: oder total schlecht aufgehoben? Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass es ganz schlecht aufgehoben ist. Nein, dafür habe ich eine Bank und dafür sollte ich sie auch nutzen. Und gerade diese kurzfristig äh, für mich verfügbaren Mittel sollte man nicht unbedingt, ja, Sparbuch ist ein No-Go, Das frisst mir meine, die Inflation frisst mir den Geldwert auf. Tagesgeldkonten, auch wenn die keine Zinsen abwerfen, sind schneller und besser verfügbar. Äh, Vor allen Dingen haben die meisten Sparbücher noch eine Sperrklausel, sollte ich wirklich mal sofort ans Geld brauchen, haben die eine dreimonatige Kündigungsfrist, da musste man man ins Kleingedruckte gucken. Äh, Und äh, dann muss ich sogar noch auf die nicht vorhandenen Zinsen äh, Strafe bezahlen, weil ich innerhalb dieser drei Monate was abhebe. Das gibt es beim Tagesgeldkonto nicht. Ah ja. Ja, Was ist der
0: Unterschied, Tagesgeldkonto?
1: Tagesgeldkonto ist wie ein Girokonto, hat nur einen anderen Namen. Es gab mal Zeiten, da gab es auf dem Tagesgeldkonto heißt so, weil es täglich verfügbar ist, ah. ähm, dass ich da zumindest mal ja, 0,2, 0,3 Prozent, also es hat auf dem Tagesgeldkonto momentan glaube ich 0,0 nichts, weiß ich nicht, welche Bank was anbietet, aber es hat damals mal auch et- etwas, etwas mehr gegeben als auf dem Sparbuch.
0: Mhm. Ja, krass. Also dann lieber Tagesgeldkonto als Sparbuch, weil Sparbuch, das ist nicht so leichter verfügbar und eine Bank ist nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut. Was mich zu der nächsten Frage führt, wo... Ja, weiß ich, wenn ich sage, okay, ich will jetzt ähm, investieren, was ist der Unterschied zwischen Verbindlichkeit und Investment? Das fällt mir manchmal schwer, manchmal ist es total klar und offensichtlich, aber manchmal denke ich mir, okay, ich dachte, ein Haus wäre eigentlich ein Investment, aber ich habe gehört, es ist eher eine Verbindlichkeit, wenn man
1: drin wohnt, oder? (lacht) Ja, also die Begriffe an sich, Verbindlichkeit, kann man mit Schulden vergleichen, also beziehungsweise in Verbindung bringt. Also Schulden ist Geld, das ist weg. Ich habe das Geld ausgegeben, es ist weg, ich habe Schulden. Mhm. Verbindlichkeiten stehen einem Sachwert, und äh, danke für das Beispiel mit dem Haus, einem Sachwert entgegen. Wenn mir jemand sagt, ich habe noch so viel Schulden. Ja, ich sage, was für Schulden? Ja, äh, unser Haus. Ja, ich sage, was ist das denn an Wert? Äh, machen sich die meisten keine Gedanken. Ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, oh, 280.000. Und euer Darlehen? Oh, 100.000. Ah, ich sage, ihr habt 100.000 Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten, weil der Wert des Hauses, 280.000, dem entgegensteht. Schulden, sage ich mal, ich hohen sie ich verzocke 1.000 Euro, ist das Geld weg. Tech, Schulden. Haus, Verbindlichkeiten, wenn ich einen Sachwert dagegen gestellt habe, sind es Verbindlichkeiten. Das andere, Investment, Investment ist wieder der Gegensatz von Spekulation. Spekulation ist der, der irgendwelchen Hörensagen nachgeht und schnell mal eben einen schnellen Euro machen möchte und kurzfristig sich auf eine Aktie stürzt, wie auch immer, rate ich entschieden von ab, kann man mit Spielgeld machen, äh, nach dem Motto, wenn es weg ist, dann tut mir das auch nicht weh. Aber wenn ich eine Investition betrachte, dann muss ich mir im Vorfeld klar sein und möchte mit einer Investition am Ende mehr Geld haben, als ich vorher hatte. Das ist eine Investition gegen Spekulation, ja, mhm. und gegen, gegenüber Verbindlichkeit. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen.
0: Ja, 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 ja. Es rattet in meinem Köpfchen, aber ja, soweit habe ich es verstanden. Ist eine Investition zum Beispiel eine Ausbildung, in die man investiert oder ist es eine Verbindlichkeit?
1: Ja, würde ich jetzt sagen, keine keine finanzielle Investition. Also die, die, wie hieß der Spruch noch, die Investition in die eigene Ausbildung bringt immer noch die meisten Zinsen. Die Investition ist wirklich, die sich im Nachhinein besser rechnet oder auch besser auszahlt. Ob das dann im Euro und Cent ist, das ist eine andere Sache. Aber ich würde jeden unterstützen, wenn er sich weit fort und ausbildet. Auf jeden Fall ist das eine Investition, ja. Mhm. Ja. Nicht in in meine Bildung und in meine Kompetenz und äh, ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und im Moment haben viele Angst, wie soll ich jetzt investieren, wie kann ich mit der Inflation umgehen, wenn jemand so mit solchen Sorgen und Nöten zu dir kommt, passiert bestimmt äh, das ein oder andere Mal. Was entgegnest du demjenigen?
1: Also zum einen vorab, das Ziel ist das Wichtigste. Ich möchte, und da machen sich auch wenige Gedanken sagen oder frage, wann ist der Tag, an dem du nicht mehr arbeiten möchtest? Das ist ein Ziel. Hm, ja, hm, weiß ich nicht. Ähm, ich habe mal jemanden gesagt, wenn du in Rente gehst, ja, ich arbeite noch mit, ich habe so einen Spaß an meiner Arbeit. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wann hättest du den Tag den jetzt gerne gewusst, an dem du nicht mehr arbeiten musst? So, dann wie lange soll das Geld halten? Also ich sage mal, jetzt sagt einer, du, mit 63 ist Schluss. Schwierig ist zu sagen, wie lange soll das Geld halten, ähm, weil ich nicht weiß, wann ich jetzt, ich rede mal jetzt von mir, ich weiß nicht, wann ich von meinem Ableben Gebrauch mache, meine Oma ist 93 geworden, mein Ziel oh, ist wow. 93. Ah. So, dann habe ich ein Ziel, dann habe ich schon mal einen Zeitraum festgestellt, dass ich sage, und jetzt kommen wir auf die Inflation, was ist meine persönlich gefühlte Inflation? Und dann nehme ich immer die für Dinge des täglichen Lebens, also Brötchen. Energie, sowohl Sprit als auch Strom und Heizung, weil das brauche ich täglich. Ein Fernseher, ein Auto, das soll ein paar Jahre halten. Das ist erstmal zweitrangig. Und dann ist die Inflationsrate eigentlich schon gefühlt bei jedem etwas höher als die normal angedachte und jetzt auch momentan utopische. So, Wenn ich das weiß, was ich jetzt brauche, dann weiß ich mit der Inflation, was brauche ich in Zukunft. Mit 60, 63 oder 67, egal. Wie groß muss der Batzen sein, den ich dann zur Verfügung habe? Und um meinen Lebensstandard zu halten, wie groß ist dann der Batzen, den ich dann brauche, um, bis, um meinen Lebensarm zu genießen, aber auch inflationär bereinigt? Weil die hört ja nicht mit 60, 63 oder 67 auf. Die geht ja dann weiter.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Die geht weiter, ja. Hm.
1: Und dann ist es, wenn es kleine Beträge sind. Das Budget ist begrenzt. Das Budget ist bei jedem begrenzt. Ich sage mal, der eine sagt, ich habe 200 Euro, der andere sagt, ich habe 400 Euro. Äh, Dann sage ich immer, gut, was hast du bis jetzt an Vorsorge getroffen? Und dann sollten die Anlagen, die bis jetzt getroffen wurden, aufs Trapez, auf die Kosten Viele, wenn es um eine Anschaffung geht, ob es eine Küche ist, ob es ein Auto ist, die googeln und gucken und machen und gehen am Wochenende durch die Autohäuser und durch die Möbelhäuser, äh, wie kann ich das, was ich möchte, am günstigsten kriegen. Keiner denkt darüber nach, dass ich auch für Finanzanlagen Geld bezahlen muss. Finanzanlagen, das steht kleingedruckt in den AGBs, kosten Geld. Und es gibt sehr, sehr, sehr günstige Varianten und es gibt auch sehr teure Varianten. Und wenn ich als erstes das umwandle und sage, diese teuren Kosten, die spare ich mir schon mal, dann habe ich für das gleiche Budget, für meinen gleichen monatlichen Betrag, den ich zur Verfügung habe, wesentlich mehr Ertrag, weil ich die Kosten auch da senke. Das ist schon mal mit ein wichtiger Punkt.
0: Da muss ich ja eine Lupe mitbringen, um diese AGBs zu lesen.
1: <lacht> brauchst du Gott sei Dank nicht. Ich sag ja, als ehrenamtlicher Gelder, ich habe so einen kleinen finanzmathematischen Helfershelfer, der hat fünf Tasten, die außer der Reihe sind. Und wenn ich die drücke, da brauche ich keine AGBs, dann, dann sage ich einfach, äh, wie viele Jahre geht oder wie viele Jahre sparst du? Geht die Anlage? Wie viel hast du bis jetzt gespart? Äh, was ist drin aktuell? Und was hätte nach Rendite-Gesichtspunkten drin sein müssen? Und die Differenz sind die Kosten.
0: Oh, kannst du Get uns ein out bisschen out. was zu diesem Rechner erzählen? Was ist das für einer? Was kann ich damit Tolles machen?
1: Ja, wie gesagt, der kleine finanzmathematische Rechner hat fünf Tasten mehr. Das heißt einmal, Einmal die Jahre, einmal den Zins. Alles passiert finanzmathematisch in einer gewissen Zeit. Wenn ich spare, sehe ich auf 20 Jahre sparen oder ich will ein Darlehen innerhalb von 25 Jahren abgelöst haben. Das sind die Jahre. Den Zins gebe ich ein, gebe ich vor, den Sparzins oder den Darlehenszins, den ich für eine Immobilienfinanzierung brauche. Ein Knopf Start ist am Anfang Geld da. Ja, ich weiß, der Schröder hat mal irgendwann gesagt, Sparbuch darf ich nicht haben, da habe ich 1.000 Euro drauf. Ich will jetzt eine Anlage machen und diese 1.000 Euro, die nehme ich als Einmalanlage, dann ist das mein Staat. Mhm. Wenn ich ein Haus baue oder kaufe, also ein Darlehen nehme, dann ist die 250.000, die ich für das Haus brauche, ist mein Staat. Mhm. Um dann zu sagen, 25 Jahre bin ich auf null. So, dann die Rate, das ist die Sparrate, das kann die Sparrate sein oder beziehungsweise die Darlehensrate, die ich für eine Finanzierung zurückzahlen muss. Und am Ende meiner Finanzierung soll am Ende natürlich die Null dastehen. Und äh, wenn ich sage, ich möchte einen Sparplan mit x Prozent rechnen, dann möchte ich natürlich wissen, wenn ich die Jahre, den Zins, den Staat und die Rate habe, was will ich am Ende, was bekomme ich da? Und Mhm. das macht die ganze Sache sehr, sehr einfach. Okay,
0: ja, das klingt schon mal sehr gut und wo man so ein bisschen auch die Angst genommen kriegt, wenn man das dann sich errechnen kann, was man halt, womit man zu rechnen hat. Aber ich ich finde auch, was Finanzen angeht, was mit meins mit ähm, Inflation, dass man so ein bisschen auch ja, einen Blick in die Ga- Glaskugel haben möchte, weil ich wüsste zum Beispiel nicht, wo ich investieren sollte oder wo ich mein Geld anlegen sollte, damit es auch, ähm, ja, ich später was davon habe, was du auch sagst, ob ich eher in Sachwerte investiere, ob ich es lieber auf ein Tagesgeldkonto lege, ob ich lieber keine Ahnung, Immobilien kaufe und weiter vermiete, das verunsichert mich total, weil irgendwie sagen viele um mich herum, die vielleicht Ahnung haben oder auch keine Ahnung haben, dass es auf dem auf der Bank, wenn es nur auf der Bank liegt, falsch angelegt ist, dass man es irgendwie diversifizieren sollte. Aber wie man es diversifizieren sollte, ja, da sind viele ratlos.
1: <lacht> Danke fürs Stichwort. Die Glaskugel, die hätten wir alle gerne, haben wir aber nicht. Also genau wie du sagtest, die, ich hatte mal das, da sagte mir jemand mal, wer breit streut, fällt nicht hin, gerade im Winter. Und das fand ich, das fand ich ein schönes Bild. Schön ist, wenn man in Bildern reden kann. Wer breit streut, fällt nicht hin. Äh, da gibt es auch irgendwelche Gurus, die meinen, sie müssten mir sagen, also ich habe maximal zwischen 3 und fünf Prozent meines Ersparten in Gold. Dann sollte ich so und so viel auf Depots haben. Äh, dann sollte ich vielleicht in Immobilien investiert sein. Viele sagen mir: Hey, Schröder, das wird mir alles zu, das wird mir, ich kaufe mir doch keine Immobilie. Das, das, was soll das denn? Ja, ich sage, dann guck doch mal, dass du nach einem kostengünstigen äh, Fonds Ausschau hältst, der in Sachwerte, in Immobilien investiert ist. Und dann kann ich wieder sagen, ja, möchte ich nur in Deutschland, Europa, weltweit, da gibt es keine Grenzen. Also, das Finanzanlagen und auch die persönliche, das persönliche Risiko empfinden ist mit das Wichtigste. Möchte ich, sicher, 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 dann geht es auf die Rendite. Oder sage ich, nee, es kann auch ein bisschen knallen, weil ich habe ja, je länger die Laufzeit ist der Anlage, desto geringer ist sowieso das Risiko. Ähm, ist schon mal eine Minimierung an sich, dass man sagen, ich, es ist sinnvoll, in allem Sachwerten, wie ja, Geldwerten weniger, aber dann um die Rücklagen komme ich nicht um den Geldwert drumherum, investiert zu sein. Wer breit streut, fällt nicht hin. In, in mm. der Risiko, Im Risikoverständnis eines jeden Einzelnen.
0: Ja, ich erlebe halt viele Ängste, breit zu streuen. Auch bei mir, als es dann hieß, ne, ähm, da wollen sie dann in, äh, wie du sagst, Fonds investieren. habe ich gemerkt, boah, ich habe einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich das einnehmen? Und dann geht man halt eher konservativ und hält es irgendwie zusammen zu, bei dem, was man kennt. Ne, Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht <lacht> und riskiert nicht. Aber ich glaube, ein Risiko einzugehen, das lohnt sich doch schon, oder? An der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, wenn jetzt jemand sagt, äh, ich habe meine Schwellenangst überwunden, ich möchte jetzt wirklich mal äh, mich mit Fonds beschäftigen, dann kann man da auch wieder streuen, indem man sagt, ähm, Aktien, das weiß jede Aktien, das ist so ein bisschen das Salz in der Suppe und die Ausschläge rauf und runter hatten wir 2008, 2009 letztens die, ähm, ja, ich sag mal eben, ja, nee, in, in, eigentlich war es eine Bankenkrise, keine Immobilienkrise. Egal, Dann hat, das hat viele verängstigt. So, und dem kann man entgegengehen, sage ich sage, weißt du was, lege dir einen Anlagehorizont von vier bis fünf Jahren für einen gewissen Anteil des Geldes, und mache eine nur 20-prozentige, also in den Fonds schon mal wieder unterteile ich, in 20% Aktien und 80% festverzinslichen oder Immobilien oder sichereren Anlagen. Dann auch wieder je nach, wenn ich dann sage, oh, ich habe aber 10 oder 15 Jahre, es kam jetzt einer, äh, ich habe habe Geld auf dem Konto, 10.000 Euro, was soll ich damit machen? Das möchte ich kurzfristig anlegen sage ich auch, ja, definiere kurz. Och, 10, 12 Jahre? Ich sag, ab 10 ah, okay. Jahren, eigentlich schon lang. Also Fragen, Fragen, Fragen ist immer das Wichtigste. So, dann kann man sagen, okay, jetzt mache ich 40, 60, 40% Aktien, 60% festverzinsliche Immobilien und äh, ähm, äh, ja, Anleihen, wie auch immer. Und das kann ich dann, wenn einer sagt, ja, ich kann die Pferde laufen lassen, äh, ich habe 40 Jahre, weil mein Sparkonto, was ich niemals anpacken werde, Das geht auf ein Depot X jetzt und dann sage ich, ja gut, dann machen wir 100% Aktienanteil, worauf jetzt diese 40-jährige Anlagezeit das Risiko schon wieder minimiert. Dann muss man die Ablaufstrategie am Ende die letzten 8, 5 bis 8 Jahre muss man dann aufpassen, dass man dann wieder umschichtet in die wieder sichereren Anlagen.
0: Also nicht einfach investieren und Anlagen machen und nicht mehr drauf gucken, sondern immer wieder aufmerksam beobachten,
1: das lerne ich gerade daraus. Ja, auch da gibt es viele, die haben Spaß daran, fast jeden Tag in ihr Depot zu gucken, wie hat es sich entwickelt. (lacht) Und andere, die sagen einfach, ich halte das wie wie Costellani, der sagte, Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und 30 Jahre warten.
0: (lacht) Okay. Also ich glaube, ich bin eher Typ, immer gucken, gucken, gucken,
1: gucken. Das eine ist, ja, es gibt kein richtig oder falsch. Das jeden Tag gucken ist mit Sicherheit genauso wenig äh, wie äh, richtig, wie ich sage, ich gucke 30 Jahre gar nicht. Ich sollte schon einmal jährlich oder alle zwei Jahre wieder der TÜV, sollte ich meine, meine Sachen rausholen und ähm, überprüfen, nachrechnen und auch meine Ziele weiterverfolgen, indem ich einfach sage, so, äh, bringen mich diese Sachen meinem Ziel näher und ähm, Laufen die Pferde oder die die, die Zinserträge besser, als ich gedacht habe, oder muss ich nachjustieren, weil sie schlechter
0: laufen? Und was hältst du von Kryptowährung? Das ist irgendwie so total Trend seit ein paar Jahren. Und ähm, da gibt es die einen, die das total verteufeln und die einen, die das total hypen. Meinst du, es geht irgendwie in die Richtung, dass äh, man mehr Kryptowährung benutzt?
1: Ich habe die Befürchtung gehabt, dass das kommt, weil es auch jedes Mal in in meinen Kursen im Unterricht kommt, äh, einmal diese Frage. Und dann habe ich mich mal sehr intensiv mit der Materie beschäftigt, muss aber unterm Strich sagen, ich könnte jetzt nur noch einen erheblichen geringen Bruchteil davon weitergeben. Und äh, ich hatte mal irgendwann mal gelernt, äh, was du nicht verstehst, lass die Finger davon. Da kann ich aber jetzt nur für mich sprechen. Mhm. Wenn einer sagt, jetzt erklär mir mal wirklich, was steckt hinter der Kryptowährung, sage ich, bitte dann fragen anderen, der sich davon auskennt. Da gibt es Experten, mhm. äh, die den ganzen Tag nichts anders machen. Dann würde ich auch einen fragen, der sich damit auskennt, weil ich verstehe das System nicht. Im Groben klar, Kryptowährung, das hat mit Rechenkapazitäten zu tun und viele, die mit 500 Euro angestehen, haben 5 Millionen. Kapiere ich auch. Und wenn ich meine... Registrierungsnummer verliere, ist das Geld weg, dann hat es ein anderer, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten, ähm, ich habe immer gesagt, zum einen bin ich da nicht für zuständig, wenn jemand sagt, ich möchte in Kryptowährung investieren und zum anderen meine Empfehlung oder mein, mein Risiko empfinden, obwohl ich immer 100% Aktienquote fahre in den ganzen letzten Jahrzehnten, äh, da auch eigentlich gut mitgefahren bin, äh, sage ich nur mit Geld, was dir nicht wehtut, wenn es weg ist.
0: Mhm. Verstehe. Ja, das ist eine gute Daumenregel, finde ich. Und ähm, Geld physisch als Anlage zu haben, also ich kenne ja äh, so Omas, die in, <lacht> in Betten Matratzen oder irgendwo äh, Geld reinnähen, nähen sozusagen. Ähm, ma- sollte man auch solche Anlagen machen oder ist das eher kontraproduktiv?
1: Viele resignieren und sagen zu mir, Schröder, wenn ich was alles richtig verstanden habe, dann kann ich meine Kohle auch ins Kopfkissen stoppen, ja, dann habe ich da mehr von. Dann kann ich es mir noch jeden Abend angucken oder zählen. Und drin baden. Ja, ich sage, und dann mach aber, mach aber, ja, nee, mach keine Kerzen mehr. Ich da mal ein Kerzchen an, dass nichts passiert oder nichts verbrennt, weil das wäre das wär fatal. Wenn einer sagt, ich habe im Lümken oder irgendwo in einem Strumpf 100, 500 oder 1000 Euro, wo ich sage, das ist mein Geld, wo ich drauf zurückgreifen würde, sagen, okay, dann soll es jeder machen. Aber darüber hinausgehend äh, wäre mir das zu Hause zu unsicher. Zumal jetzt das böse Thema Inflation mir dieses Geld wegfrisst. Ich habe jetzt noch wieder in einem Buch gelesen, ähm, ja, was haben unseren... Großeltern oder Urgroßeltern, was ha- hat den im Krieg oder in der Währungs in den mehreren Währungsreformen, die wir hatten, das Genick gebrochen? Das Geld im Strumpf und auf der Bank. Ach, diejenigen, die auch Sachwerte hatten, die haben in, im gleichen Verhältnis sofort wieder, ähm, ja, wie soll ich sagen, sofort wieder ein gewisses Vermögen gehabt.
0: Welche Sachwerte?
1: Grundstücke, Immobilien, ähm, Firmenbeteiligung. Viele verkennen ja, äh, dass Aktienfonds, wobei klar, Aktien direkt in erster Linie sind Firmenbeteiligung. Ich kaufe eine Aktie von, äh, was fällt mir gerade ein, weiß ich nicht, Äh, BMW, Audi, was weiß ich, Kfz oder von BASF, äh, von Bayer in der Forschung, Chemie ich, Telekommunikation, alle, die mit Telekommunikation handeln, das sind einzelne Werte, aber das sind Firmenbeteiligungen. Das heißt, mhm. für mich sind das Sachwerte und das sollte jedem bewusst sein. Wenn ich sage, ich rechne mit einem DAX-Wert äh, seit 88, der mit 1000 Points gestartet hat, so mit roundabout 9%, Prozent. der hat mal wesentlich weniger gehabt, mal hat er mehr gehabt, aber im Schnitt äh, kontinuierlich und viele dann wirklich das Entsetzen in den Augen kriegen. Sröder, wie kannst du, so, so, wie kannst du das in den Mund nehmen? Dann sage ich einfach ganz einfach, einfach. brauchst du, dass wir in 10, 20 Jahren noch äh, Sachen zum Anziehen brauchen? Äh, Glaubst du, dass wir noch mobil sind, also Autofahren, ob das jetzt ein E-Auto oder ein Hybrid ist? Ne, Hybrid gibt es ja heute schon, also Wasserstoffautos. Mhm. Glaubst du, dass wir Medikamente brauchen, dass wir Forschung brauchen, dass wir telefonieren? Vielleicht hat jeder im Sakko so so ein ein Nano-Nano, so so ein kleines Mikrofon und äh, Ja, ja, ja. Glaubst du an die deutsche Industrie? Ja, ja, wir sind ja eigentlich immer... Ran. Ja, okay, ich sage, wenn du da jetzt in den DAX mit einem breit gestreuten Fonds auch, der den DAX nachbildet, investiert gewesen wär, hättest, wärst, hättest du seit Auflegen 9% durchschnittlich jedes Jahr 9%, also durchschnittlich, so über die Jahre 9% erwirtschaftet. Hm. Und dann wären gewisse Dinge klarer. Oh ja, äh, A, das Verständnis für die Wirtschaft, das Verständnis für einen Sachwert, und dass ich dann eine Firmenbeteiligung besitze.
0: Das wird mir jetzt auch klarer. <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich lerne gerade von dir auf jeden Fall bereit streuen, sich mit Aktien mal auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, ich kaufe mir heute mal Aktien für Dummies, damit ich das richtig verstehe. Das, was man nicht kennt, damit sollte man sich vorher beschäftigen. Und ansonsten, wenn man es nicht kennt, lernt man es kennen oder lässt erstmal die Finger davon. Und was ich dich auch fragen wollte, wir haben uns ja kennengelernt, weil du auch anstrebst, einen Online-Kurs aufzubauen. Vielleicht magst du darüber erzählen, worüber möchtest du die Menschen aufklären im Online-Kurs oder was möchtest du ihnen gerne beibringen?
1: Ja, in aller Kürze. Ich bin seit elf Jahren hauptsächlich ehrenamtlich unterwegs an Schulen und auch in Ausbildungsbetrieben mit einer, ja, wie soll ich mal sagen, doch recht erfolgreich, sonst würden die mich nicht immer wieder buchen. Und ähm, bei den feedback bei den, ähm, Feedbackrunden zum Ende eines Kurses darf jeder, die, die Ausbildungsbeauftragten, der Rektor, äh, die anderen Lehrer oder auch die, ähm, ja, die halt für die Auszubildenden zuständigen, Fachleute, jeder darf seinen Senf dazugeben und zum Schluss heißt es immer wieder, das ist schön, das ist gut, aber das solltest du auch für Erwachsene machen. So, und dann ist das irgendwann geboren, dass ich gesagt habe, mit meinen Mandanten, also die bei mir finanziellen Rat suchen und sagen, ja, Schröder, du kriegst von mir den Auftrag, für mich das zu regeln, exerziere ich ja diese Dinge eins zu eins durch. Das heißt, den kleinen Rechner und auch den Stift bekommt jeder Mandant in die Hand und ich führe ihn. Ich sage so, Hm. ich erkläre dir das jetzt einmal. Und jetzt gibst du das ein, jetzt gibst du das ein. Und wenn du da drauf drückst, dann zeigt er dir das Ergebnis. Ganz einfach ausgedrückt. Und dieses als Erwachsenenbildung äh, anzubieten, war schon immer meine Intention, dass ich sage, viele wären um diese Idee dankbar, die Schwellenangst zu verlieren selber gewisse Dinge nachzurechnen, nachrechnen zu können, in wenigen Minuten einfach verständlich und auch mit ein bisschen Spaß dabei, weil was ich mit Spaß mache, ne? und ich weiß, wenn ich es mit Spaß mache, dann kann ich es mal wieder an eine Seite legen, weil ich kann es mir jederzeit wieder rausnehmen und kann wieder neu nachrechnen, weil wenn ich es einmal weiß, wie es geht, ist das einfach nur herrlich. Und das war die Intention dahinter für Erwachsene, diese Art und Weise äh, beizubringen, um also, dass sie nicht sagen, hey, Schröder, ich muss dich immer wieder fragen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, sondern sie beantworten sich ihre Fragen selber. Sie rechnen nach und sehen dann, aha, das bringt, diese Anlage bringt mich zum Ziel, diese Anlage nicht, beziehungsweise diese Anlage, die mir gerade angeboten wurde, hat eine viel zu hohe Kostenstruktur und da kriege ich es wesentlich günstiger.
0: Wunderbar, also... Ich finde das wunderbar, dass du machst. Das fehlt auf jeden Fall auch in der Erwachsenenbildung. Und ich finde auch junge Leute, egal wer, sollte sich mit diesen Fragen beschäftigen, wie du sagst. Wo will ich hin? Wie komme ich dann dahin? Und dass man immer mehr die Angst verliert, auf sein Konto zu gucken. Und auch mal sich damit zu beschäftigen, wie streue ich mein Salz, <lacht> sodass ich nicht ausrutsche. Und dass ich auch einen Puffer habe. Also finde ich irgendwie lustig. Ich kenne viele Leute, die einfach nicht auf ihr Konto Gucken, warum auch immer. Und dann äh, verliert man seine Finanzen aus dem Blick, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, und dann wundert man sich und dann hat man ein blaues Wunder, wie viele ältere Leute, die mir begegnen. Also ich ähm, habe in der Psychiatrie gearbeitet mit älteren Menschen und wissen gar nicht, wie sie sich ernähren soll oder wie sie zurechtkommt. Klar sind es auch viele Umstände, die dazu führen, aber auch weil sie sich nicht mit den Finanzen beschäftigt haben oder nicht hingeguckt haben. Hast du auch diese Erfahrung?
1: Ja, ähm, das sind die Erfahrungen, die dann kommen und sagen, du, mein Freund, ich habe hier gewisse Dinge, die ich jetzt nicht mehr überblicke. Ähm, einfach ist es, wenn jemand sagt, ähm, ja, ich habe hier, oder beziehungsweise ich gucke mir die Unterlagen an und sehe, dass da drei, vier, fünf Kredite Konsumkredite, das heißt also, da steht keine keine Immobilie dahinter, sondern die sind wirklich irgendwann durch nötige, notwendige oder auch vielleicht manchmal unnütze Anschaffungen, da will ich mich nicht drüber, drüber auslassen, das muss jeder selber wissen, entstanden. So, in erster Linie und der erste Step, der erste Step ist dann natürlich zu sagen, wir gucken, ob wir das günstig in einen Kredit umpacken. Ich kann sagen, erfolgreich habe ich es mehrfach schon geschafft, zu sagen, auf dem Markt gibt es so viele Anbieter und ich kann da freischalten und walten, äh, wir reduzieren und wenn man die nur um 2, 3, 5 Prozent, das ist eher die Regel als die Ausnahme, haben die schon mal monatlich erheblich was gespart. Mhm. Äh, zum einen kann man sagen, wir, wir, wir reduzieren die Laufzeit oder aber wir lassen die Laufzeit und das Gesparte, das Ersparte, was ich jetzt nicht mehr für die ganzen vielen Kredite, sondern für den, nicht mehr, das packe ich schon mal auf Seite. Warum? Ich muss auf der einen Seite Schulden abbauen, ja, auf der anderen Seite aber auch Vermögen, Rückhalte aufbauen. Und in dem Falle geht es wirklich erst einmal um Rücklagen zu bilden. Und da habe ich gesagt, so, wenn jetzt die, Un- wenn das Nächste, die unvorhergesehene Unver- Reparatur kommt oder die Neuanschaffung einer Waschmaschine, ich weiß, ich habe da immer drauf rum, fällt mir als erstes immer
0: ein. Ja, aber ist ja so, ja. Mh, oder dann Autounfall dann ich, dann hatte ich auch vor zwei Tagen.
1: Ja, wichtig ist, dass dir nichts passiert ist. Nein,
0: nein, alles gut, nur dem Auto. Aber da äh, habe ich auch gemerkt, Rücklagen zu haben ist gut, weil mal eben vier Reifen, 480 Euro.
1: Hm. Oh, oh, ja, ja, ja. Nein, und die nehme ich dann aus dem Guthaben, was ich habe und nicht wieder einen neuen Kredit. Und irgendwann kommt der der Punkt, der Break-Even, wo ich sage, so, jetzt, die Schulden sind weg. Und in meinem Guthaben habe ich vielleicht dann 1.500 an Euro. Und dann wird das, was nicht mehr für, das, für den Kredit benötigt wird, die Mittel werden dann umgeswitcht, in, um das Sparen bzw. das Guthaben, die Rücklagen und auch dann das Investment oder das Sparen fürs Alter zu nutzen.
0: Ja, vielen lieben Dank, lieber Frank. Was würdest du gerne den Zuhörern und Zuschauern
1: mitgeben? Seid und bleibt bitte wachsam. Und im Umgang mit den Banken geht hoch erhobenen Hauptes in die Bank. Ich erlebe das immer wieder, dass viele mit gesenkten Häupern und wie Bittsteller da irgendwo agieren und meinen, in Gottes Namen der Banker, der weiß ja alles, der ist allwissend und ist der, der Herrscher. Nein, bitte nicht die verdienen an uns Verbrauchern, auch an mir, dass ich mein Konto habe, dass ich den Konto auch mal auch mal den Überziehungskredit brauche, verdienen die Geld. Und ich gehe immer hoch erhobenen Hauptes da rein und erlaube mir auch mal mit einem, ich hatte es mal mit einem äh, Gewerbebanker äh, ein zu tun, der für mich zuständig war, erlaube ich auch mal Widerworte zu geben, weil ich die Aspekte, <lacht> <Sehr> <lacht> weil ich gut. die, die Situation und die, meine Anlageentscheidungen, die ich schon getroffen habe, so zu verteidigen müssen. Und da habe ich gesagt, das Gespräch führt in die falsche Richtung. Wir beenden das hier, weil er mir gewisse Dinge einreden wollte. Klar, er muss für seinen Arbeitgeber und für seinen Chef reden.
0: Ja, klar. Ja, finde ich gut. Also man sollte wirklich erhobenen Haupt für die Bank, weil eigentlich sind wir ja Kunden. Und wie du sagst, keine Bittsteller, aber man fühlt sich häufig so. Das stimmt. So, bitte, bitte. Oh. Gnade mir, <lacht> gib mir was. Ja. Ich danke dir und äh, ich verlinke deine Social Media Kanäle und wenn du hast, die Webseite, damit man mit dir in Kontakt kommen kann. Und ich appelliere auch an mich und an alle anderen, dass wir uns eine gewisse finanzielle Intelligenz aneignen und uns auch aktiv damit beschäftigen. Weil, wie du schon sagst, je mehr Wissen, desto weniger Angst, und desto weniger Falsche Entscheidung. Falsche Entscheidung kann man immer irgendwie treffen, aber man kann selbstsicherer auch in die Bank und generell mit seinen Finanzen dann umgehen.
1: Ja. Okay. Ich danke danke dir für die Einladung. Sehr gerne.
0: Gerne auch nächstes Mal. Und an die Zuschauer und Zuhörer vielen lieben Dank. Tschüss.